0: Bonsoir euh, pour cette euh, troisième rencontre professionnelle de la saison 2023-2024. Donc c'est moi qui suis là aujourd'hui, la chance, euh, Bertrand Mougin, a euh, un empêchement, il est à l'autre bout, bout de la France coincé avec une auto qui ne fonctionne plus. Donc c'est moi qui vais animer et qui ai le plaisir de recevoir donc, Marie Vercotren euh, du CNM. Euh, et euh, est-ce que déjà tu peux nous donner exactement l'intitulé de, de ton poste et de ta fonction au CNM Ok
1: donc euh, que... bonsoir euh, bonsoir tout le monde euh, donc euh, moi je, je m'appelle Marie-Vère je suis directrice adjointe de la DSAEP, on va essayer de décliner tous les acronymes, vous allez voir c'est super, de la DSAEP au Centre National de la Musique, donc CNM, et DSAEP c'est Direction du Soutien aux Artistes, aux Entreprises et aux Projets. Euh, et c'est un nom, c'est un acronyme un peu long pour bien dire en fait qu'on aide tous les types de métiers et de projets musicaux au Centre National de la Musique. Voilà, avec ce truc très particulier qui est qu'on euh, est sur la direction du soutien financier et il y a également, euh, et on en parlera sûrement, euh, au CNM plein de, de dispositifs de soutien qu'on appelle non financiers comme des partenariats pour des lieux de formation par exemple et euh, plein d'autres choses, de l'édition, euh, euh, de l'information, etc., etc. Donc on est, moi je suis vraiment sur la partie financière du Centre National de la Musique.
0: Donc on va parler du parcours de Marie, on va parler, donc évidemment c'est en partenariat avec le CNM, toujours les rencontres professionnelles. Euh, je présente quand même euh, Tristan euh, qui, qui s'occupe des de, de questions Twitch. Oui bonsoir, donc moi je suis là et j'attends vos questions sur
2: Twitch que je pourrais retransmettre
0: en direct. Donc on parle d'abord euh, du CNM. On parle du parcours de Marie, et puis euh, rapidement, euh, bah, j'espère que vous aurez des questions. Dans la salle, sur Twitch, euh, voilà. Alors, donc, euh, Marie, euh, ma première question, c'est euh, euh, comment on arrive au CNM Est-ce que, toute petite, tu rêvais de, de, de travailler au CNM et de t'occuper de la partie financière et, et de... <rire>
1: et bien, bah, en fait, euh, la réponse est presque oui. Euh, en fait, euh, moi, je, je suis... Euh issu euh, d'une ville euh, du 93 où, euh, qui s'appelle noisy sec et où on a toujours euh, eu la forte conscience qu'on n'arriverait pas euh, euh, dans la vie euh, à, en faisant euh, des études, euh, en, en allant dans les grandes écoles, etc., auxquelles on avait l'impression de ne pas vraiment avoir accès et que donc c'était vraiment euh, sur le volet euh, culturel que ça avait du sens. Et il se trouve que dans ma ville, quand j'étais euh, petite et ado, euh, le maire avait fait un effort incommensurable sur le conservatoire et euh, sur euh, toutes les actions qu'il euh, faisait entre le conservatoire et euh, une association d'art lyrique euh, qu'il y avait dans ma ville. Et donc, en fait, euh, à 8 ans, je faisais de la chorale et je vous rassure, ça ne va pas être aussi détaillé de toute ma vie après. Je faisais de et, la chorale et on nous embauchait, les gamins de la chorale, pour faire de la figuration dans des opéras, euh, dans la péricole d'Offenbach, etc. Et donc j'ai toujours eu euh, quelque part ce, un lien à la scène et avec une, euh, avec une conscience très forte que je n'avais pas envie d'être sur scène. En fait, et que moi, mes compétences, qui sont plutôt des compétences administratives, on va dire, que j'ai repérées assez jeunes, euh, elles étaient plutôt à, à faire de la médiation culturelle et médiation culturelle c'est bien la personne qui est entre les artistes et le public et j'ai toujours eu euh, conscience de ça en fait et euh, ça ne m'a pas empêché de faire pas mal de musique et quand ma prof d'alto, je suis altiste euh, comme ça euh, et quand ma prof d'alto à 16 ans m'a dit bon bah maintenant euh, soit c'est 6 heures d'instruments par jour soit tu t'arrêtes voilà. Et euh, mais de toute façon, je n'ai jamais voulu être artiste. Vraiment. Et, et, et pour moi, c'est une des forces euh, que j'ai dans mon métier. C'est que je ne suis pas une artiste frustrée. C'est-à-dire que je pense que je suis au bon endroit. Donc, je n'ai pas toujours voulu bosser au CNM. Mais en tout cas, c'est pour moi, dans ce que j'ai toujours euh, euh, là où je me suis toujours senti au bon, je reste au bon endroit tel que je l'ai toujours senti. En fait,
0: c'était le secteur de la musique euh, déjà très Alors, tôt. Alors
1: pas forcément la non, musique, ouais. c'était le, le secteur euh, euh, vraiment spectacle. Euh, plutôt spectacle, ouais. plutôt euh, plutôt la scène, plutôt tout ce qui. Moi, j'adore euh, dans une scène. Je suis désolée de dire ça et c'est pas bien euh, de, pour les artistes, mais moi j'aime une scène, surtout quand elle est vide et que je suis derrière et que je vois comment ça se passe voilà, enfin vraiment, euh, une scène pleine en fait, j'ai envie d'être dans les coulisses pas pour boire des coups, mais vraiment parce que je me sens beaucoup plus à l'aise dans les coulisses que dans le public ou sur scène en fait, c'est en fait, dans cette cohérence de la médiation, je, voilà, je me sens au bon endroit
0: Ok, et alors tu as fait des études
1: J'ai fait des études de, 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 de direction de projet culturel euh, à, à la, euh, Sorbonne. la Sorbonne Nouvelle, ouais. euh, qui était à l'époque euh, centrée sur l'audiovisuel, parce que la chef de département était très audiovisuelle. Et en fait, euh, en fait euh, j'avoue, ça ne m'intéressait pas trop, l'audiovisuel. C'est là où j'ai commencé à, à cibler mes, mon cœur de métier, enfin, là où je me sentais le plus à l'aise, parce que l'audiovisuel, il y avait un côté gestion de droit, mais un peu tout qui était basé sur les droits, euh, de la diff télé, enfin, plein de choses qui étaient liées pas directement au cœur du métier pour moi. Et donc, je ne me sentais pas vraiment à l'aise euh, à cet endroit. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, comme j'étais Miss Admin euh, de... Euh, de ma promo, alors j'ai honte mais c'était la dernière année, j'ai un DESS qui vous dit à peu près mon âge euh, mais c'était la dernière année des DESS et, donc, euh, et en fait j'étais euh, celle qui faisait tous les groupes de compta de budget, de machin et il euh, y a une des filles de ma promo qui un jour arrive et me dit tiens j'ai arraché, et oui euh, les offres de stage étaient sur des panneaux en liège j'ai arraché cette offre euh, du panneau de, de stage, parce que ce boulot, il est pour toi.
0: Et, Et le... le boulot,
1: c'était Réseau Printemps, donc Réseau Printemps de Bourges, qui n'a pas changé de nom, pour être administratrice, euh, enfin, pour être en stage administratrice des découvertes du printemps de Bourges. En fait, je remplaçais l'administratrice de l'époque qui était en congémat, bref, qui n'est pas revenue de son congémat. Donc au bout de trois mois de, et de stage. Tu étais
0: toute seule à l'administration. Oui, 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 travaillais. Oui, oui. Du, bah, je travaillais. oui, oui. Hein. Et après,
1: je travaillais ah. en lien avec euh, François Clavel, les... euh, <rire> euh, euh, Di Fernand, euh, qui n'est qui est, euh, qui qui plus là aujourd'hui, mais qui m'a absolument tout appris sur l'admin et sur. Comment on cache les trucs dans les budgets à un hein, subventionneur Vous voyez où je veux en venir. Euh, et donc, je faisais les demandes de sub euh, euh, à la DRAC, euh, à la DGCA, alors que euh, j'avais 22 piges et que euh, j'étais encore en stage. C'était assez particulier.
0: On va peut-être en parler, mais c'était quand même un peu plus simple à l'époque, non Tu ne crois pas
1: bah, C'était les mêmes interlocuteurs en fait. Hein. C'était euh, pour le coup, ouais. euh, les, euh, les organismes de gestion collective, c'était les mêmes, euh, euh, les dispositifs de l'État c'était les mêmes, il n'y okay. avait pas forcément. il euh, n'y avait pas le CNM. Ouais. Euh, mais euh, non, c'était à peu près les mêmes les mêmes types d'interlocuteurs. Okay. Tu parlais plus facilement le... du budget disponible
0: Oui, non, mais au niveau des, des dossiers, de la, la constitution des dossiers... Euh, tu es
1: en train de euh... dire que les dossiers sont compliqués
0: Non, pas du tout. Pas du tout.
1: Euh, écoute, euh, <rire> en tout cas, ça me semblait pas très compliqué à l'époque. Euh, mais ça me semble pas plus compliqué aujourd'hui, même si je suis de l'autre côté. <rire> euh, et voilà. Et donc, en fait, on a organisé... C'était l'époque où, où le Printemps de Bourges était complètement en train de se réorganiser. Réseau Printemps, c'est à côté du Printemps de Bourges. Hein. Pour ceux qui ne voient pas euh, Réseau Printemps, c'est euh, euh, l'association qui organise les Inouïs euh, du Printemps de Bourges, mais c'est une association qui est à côté du festival. Donc tu as vraiment une gestion euh, budgétaire, euh, euh, un directeur et indépendant et, et, et qui est indépendante. Et, euh, et c'était super, mais, euh, donc on a fait l'organisation des, euh, des sélections en région, l'accueil des groupes sur Bourges. Ce qui était vraiment chouette, c'est que c'était une toute petite structure, et que j'avais été embauchée au départ pour mes compétences admin euh, et que très vite je me suis retrouvée en fait à faire de l'accueil artiste euh, euh, de l'accompagnement euh, bah ouais de résa d'hôtel sur le printemps enfin de comment on fait la com euh, d'être à quatre pattes pour envoyer des cd et ouais on envoyait des cd dans des enveloppes et tout euh, voilà ah, ça bah c'était assez su... c'était hyper varié c'était super euh, et je me suis fait sur... débaucher par le Fonds pour la création musicale,
0: par... Mais tu étais en, euh... encore en stage Non, ou... non, non, non,
1: non, non ça... j'ai fait trois mois de stage et ils m'ont proposé le CDI derrière, ah, voilà. puisque l'administratrice ne rentrait pas de son congé mat, et une, et, et une personne euh, qui s'appelle Isabelle Boivin, qui s'occupait des aides au disque et à Réseau Printemps, au Fonds pour la création musicale, qui partait en congé mat, m'a débauchée... Pour un CDD, j'ai quitté à l'époque un CDI pour un CDD, parce que en fait, euh, j'avais fait un peu le tour à Réseau Printemps et j'avais envie de voir autre chose. Et, euh, et donc, euh, je suis allée la remplacer pour son congé mat, et elle n'est pas rentrée de son congé mat, et donc, ils m'ont proposé le CDI derrière. Okay. Et donc, en fait, je me suis vraiment fait débaucher du fond pour la euh, par le Fonds pour la création musicale. Euh... Est-ce que
0: tu peux dire un petit mot de ce qu'était le Fonds, ouais. le FCM Bien sûr. Puisque aujourd'hui, ça a disparu. Et...
1: Alors, le Fonds ouais. pour la création musicale, c'était une association qui avait été créée, on va dire, par tous les organismes de gestion collective. Donc, euh, Adami, Spedidam, SACEM, euh, SCPP et SPPF, pour aider... Alors là, je vais regarder vos visages et je vais voir si vous, vous connaissez, <rire> si vous avez bien travaillé, mais je ne sais pas. Pour aider, Ouh. notamment au titre de la copie privée et de la rémunération équitable... Ah, pas mal. En tout cas, il y a euh, des actions d'intérêt général qui n'étaient pas aidées euh, en leur sein. C'était une sorte d'association un peu, euh, pas de coordination de, des actions des GC, mais c'est vraiment, ils se mettaient tous ensemble autour d'une table pour aider d'autres projets qui n'aidaient pas eux, pour, ou d'aider des mêmes projets, mais pour d'autres raisons. Et en fait, ce, ce Fonds pour la création musicale, c'est vraiment une des associations qui a été créée suite à la loi de 1985 sur la copie privée et la REM équitable, et toute la mise en place des organismes de gestion collective. – voilà.
0: Et c'est vrai, juste un, un petit mot sur le, la DAMI, c'est les artistes interprètes, l'aspect DIDAM, ce sont aussi les artistes interprètes mais musiciens, la SCPP, les producteurs, euh, euh, enfin voilà, chacun sont dans un domaine et le FCM rassemblait un petit ça peu plus tout le sur les, sur les des choses. c'était intéressant intéressantes.
1: parce que ça permettait mmh. de mettre autour de la table des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes enjeux euh, pour encore une fois aider euh, des, des, des projets d'intérêt général. Et donc là, je suis restée six ans. Euh, et j'ai fait euh, à peu près toutes les aides donc euh, le disque, euh, le clip et puis après euh, la tournée la formation, et le festival. Il, y avait,
0: il y avait une aide à la formation la formation
1: l'édition euh, euh, ouais. l'édition de partition euh, ouais. et alors ça c'est intéressant parce que euh, dans ces boîtes là pour les acteurs euh, les, les personnes, les personnels de ces boîtes là sont des administratifs quoi. et quand vous avez euh, un éditeur de partition on aidait euh, le la gravure d'édition contemporaine, par exemple, et quand vous avez des éditeurs de partitions qui arrivent et qui disent « ok, ouais, non, mais vous y connaissez rien » et que bah, moi, de fait, je prends une partition, je sais la lire, je sais... Euh, et, que, et en fait, c'était assez intéressant de voir comment, à un moment, tu peux asseoir ta légitimité dans euh, l'accompagnement d'un bénéficiaire ou d'un bénéficiaire euh, refusé dans une aide, parce que tu as une maîtrise du sujet musical et du, de leur métier, quand bien même, pour moi, tu t'as pas vraiment besoin de ça pour faire des aides, mais en l'occurrence, ça m'a beaucoup aidé. Voilà.
0: Donc, six ans au FCM, Six ans quand au même. FCM,
1: et après, je me suis fait débaucher par le CNV. Alors là, c'était un, pas une histoire avait, de femme il avait, enceinte. Quel, ah,
0: il y avait pas un congé non, non, il
1: n'y avait pas de congémat, là. <rire> c'était un abandon de poste. <rire> euh, et, en fait, euh, et en fait, le FCM, je trouvais c'était intéressant, mais je trouvais qu'on était trop centré sur l'aide financière et qu'il n'y euh, avait finalement pas assez de choses mises en musique, euh, pardon, c'est pas, enfin, oui, mises en musique, c'est le bon terme quand même, autour de ces aides financières. Et au CNV, j'avais l'impression que c'était un peu plus large euh, notamment dans la présence sur le terrain notamment sur l'accompagnement de certains acteurs qui n'étaient pas du tout accompagnés euh, euh, au FCM typiquement les salles de spectacle typiquement les festivals euh, qui étaient un tout petit peu accompagnés au FCM mais pas dans l'ampleur euh, qu'il y avait euh, au CNV et donc je suis rentrée au CNV dans, euh, je ne sais plus exactement quelle année je dirais 2008 c'était l'année de Sarkozy, c'est quoi en Sarkozy 2007, 2007, ouais. 2007 mmh. merci. Mmh. Euh, ça n'a rien à voir, hein. <rire> il n'a pas passé de coup de fil, hein, mais euh, euh, donc 2007, ouais 2008, enfin bon, mmh. peu importe, et après je suis restée au CNV jusqu'à la création en, au 1er janvier 2020 du Centre National de la Musique euh, qui était issu de la fusion de FCM, CNV, IRMA, Bureau Export et le Calife. Donc le Calife, c'est une petite association que peut-être euh, certains d'entre vous ne connaissent pas, qui était une, une association chargée des disquaires. Et donc ce qui était hyper intéressant, évidemment, dans la fusion de ces cinq établissements, dont, pour la blague, je m'occupais du financement, au CNV de trois d'entre eux, c'est-à-dire que c'était moi, au CNV, qui suivais mmh. les aides euh, du bureau export de l'IRMA et du Califo. Donc c'était un petit peu drôle, bon bref. Et donc vous avez la fusion de ces cinq... Euh, donc un établissement public, le CNV, et des quatre asos euh, pour créer le 1er janvier 2020, le CNM, sachant qu'au 1er janvier 2020, dans le CNM, il n'y avait que l'ancienne équipe du CNV. En fait, on s'est endormi de 31-12 19, on était CNV, et le 1er janvier au matin, on était CNM, mais pas grand-chose n'avait changé. – le
0: 13 mars, à part vous étiez le nom... confinés. <rire>
1: – <rire> À part le nom sur la fiche de paie, et en fait, les autres assos nous ont rejoints en novembre 2020. Ah, Donc en fait toute l'année 2020 ça n'a été que l'ancienne équipe du CNV qui était CNM. Mmh. Mais on était encore boulevard des Batignolles, place de Clichy, les anciens locaux du CNV, il y avait encore l'affiche du... enfin c'était un, euh, un peu bizarre et patatras le, le 13 mars alors, évidemment.
0: Je veux bien qu'on qu vienne un peu en arrière parce que tu peux raconter ben, le CNV déjà, ouais. qu'est-ce que c'était puis comment ça avait été créé parce qu'il y avait... Euh... Le, le, anciennement c'était la, la mission d'équipement, des oh petites là salles là de spectacle enfin l'idée le, 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 hmm. le, Voilà.
1: alors le CNV, <rire> euh, le CNV de, ça devient établissement public en 2002 et avant 2002 c'est une association ça s'appelle l'association euh, euh, le fonds de soutien au ah oui, spectacle, ça s'appelle tout simplement le fonds de soutien, euh, soutien, fonds de soutien ah oui. qui était un fonds qui avait été créé par les producteurs de spectacle pour se créer eux-mêmes une cagnotte euh, sur la taxe de billetterie euh, qui décidait de conserver en propre pour, pour une partie de ce qu'ils avaient payé mais de l'autre de la mutualiser je vais être plus précise je vous rassure et c'est important parce que c'est aujourd'hui toujours le mécanisme de financement du CNM c'est que sur 100 de billetterie le producteur de spectacle de la date sur la billetterie va payer 3,5%, donc à l'époque à l'association du fonds de soutien, puis au CNV, puis au CNM. 3,5% sur sa billetterie, et sur ces 3,5%, il y en a 65% qui vont aller sur ce qu'on appelle un compte entrepreneur, donc on le force à mutualiser quelque part, et 35% qui vont aller sur les aides sélectives. En fait, c'est un peu le même principe que la copie privée avec le 75-25, mais différemment, parce que historiquement, ça n'a pas été institué par la loi, mais bien... Euh, sur une contribution euh, volontaire des producteurs de spectacles qui se mettaient entre eux pour, euh, pour euh, se protéger en, en cas de guerre entre guillemets.
0: Et le, le modèle c'était un peu ce qui, ce qui existait pour le CNC. C'était euh, auparavant le CNC ouais, C'est-à-dire je... chaque fois qu'on achète un ticket de, de, ouais. de spectacle, eh ben, il y a cette contribution. Après,
1: je hein. dirais que le modèle, c'était plutôt sur le modèle de l'association de soutien au théâtre privé qui avait mis en place ce système-là avant les producteurs de spectacles. Mais là, euh, et je vous ai épargné l'acronyme euh, euh, de l'association en question. –
0: Ouais, STP, euh... ouais, ouais. <rire> et,
1: euh, et donc, ça, c'était le système de fonctionnement du CNV. Ce qui était assez intéressant, c'est que euh, ap, euh, en 2002, ça devient vraiment, ah, ce qui s'appelle parfois, de vieux euh, acheteurs, on vous parlez de parafiscal, puisque avant, c'était une taxe parafiscale, qui est devenue fiscale en 2002. Donc, ça veut dire… Euh, donc on dit souvent aujourd'hui taxe fiscale, mais donc c'est une taxe. Et en fait c'est une taxe, donc tout le monde doit la payer. C'est-à-dire que c'est un, euh, un impôt obligatoire. Donc une salle euh, qui accueille un projet artistique et qui fait une billetterie, si c'est dans le champ du CNM sur le volet de c'est-à-dire musique actuelle et variété, euh, doit payer cette taxe. Variété c'est quoi ce n'est pas variété au sens où on dit « ah, c'est de la chanson variété », c'est pas ça. Ces variétés, ça peut être du patillanage artistique, ça peut être euh, de, de l'humour, bien évidemment. Mmh. Ça peut être aussi des attractions aquatiques parce que l'année où le texte a été écrit, il y avait Muriel et Hermine qui tournaient un spectacle dans les Zéniths, donc ils ont mis ça dans le décret, bon bref. Euh, il y a des choses un peu curieuses, euh, voilà. Mais donc, euh, mais ce qui est intéressant, et en fait le plus intéressant c'est ça, c'est qu'une attraction aquatique de Muriel et Hermine, qui tourne dans les Zéniths et qui a priori n'a pas besoin de soutien financier, va venir financer la caisse commune et va pouvoir financer des lieux comme ici, euh, des projets comme les vôtres, et c'est ça euh, qui est fondamental en fait vraiment ce, ce, côté, euh, ce côté mutualisation de tout le monde euh, pour pouvoir aider les projets fragiles euh, les pro et de maintenir une diversité.
0: Et donc, alors, le, euh, parce que pour toi c'est clair, mais que, je pense je que Je t'avais dit que j'étais une pipelette. Hein. Euh, non, non, mais c'est bien. Euh, euh, le... Euh, comment on appelle ça, le droit de tirage
1: Le droit de tirage a, de 65%. Il y a deux
0: parties dans, dans la taxe. Il y a le droit de tirage, c'est-à-dire mmh. que chaque producteur, euh, quand il produit un nouveau spectacle, peut aller chercher son, euh, droit, de tirage. son droit de tirage. Donc, cet argent qu'il a, cette taxe qu'il a payée, il en prend une partie pour, pour, pour un pour projet. Le pour projets. le réinvestir sur d'autres projets. Et il y a aussi, donc, ce que tu as évoqué, les aides sélectives, ça. Mmh. Ce sont des aides, euh, donc, le CNV et aujourd'hui le CNM, mmh. euh, proposées euh, selon euh, les projets, donc, sur les des productions, sur les, des aides à la diffusion, des mmh. aides... Enfin, euh, mmh. voilà, un certain nombre d'aides sélectives. Là, n'importe qui pouvait aller chercher une aide sur... Euh, ouais. alors n'importe euh, qui, qui voilà.
1: n'importe qui, en fait, c'est aussi, aussi ce qui est intéressant, c'est que le droit de tirage peut être activé quand vous êtes un professionnel du spectacle. Euh, si vous, euh, en gros, si vous organisez un concert par an, que vous n'avez pas de licence d'entrepreneur de spectacle et que vous avez fait de la billetterie, vous allez devoir payer cette taxe, mais vous n'allez pas pouvoir venir chercher votre droit de tirage. Et donc, il y a aussi une partie du droit de tirage, enfin, des comptes entrepreneurs, qui... Mmh n'est pas euh, activée par les bénéficiaires potentiels car ils n'ont pas de donc. licence d'entrepreneur de spectacle par exemple qui va aussi alimenter les aides sélectives ça c'est important mm. et donc sur ces aides sélectives c'est pareil on va plutôt, alors époque CNV on était plutôt les métiers c'est-à-dire qu'on on avait une commission de soutien au festival, une commission de soutien aux salles de spectacle, une commission de soutien aux producteurs de spectacle, une commission de soutien euh, aux organismes d'intérêt général, par exemple mmh. comme ici, mmh. etc. etc. –
0: Sauf que du temps du CNV, la formation n'était pas soutenue, donc
1: si, on avait soutien.
0: un petit soutien par
1: si, le… – euh, <rire> Euh, et donc euh, pas suffisamment euh, euh, pour ceux qui avaient le bah, bref, Quand bref. on était
0: au fond de soutien, il y avait une ligne vraiment formation. Et après le CNV, ça avait disparu et c'était passé par un autre. autrement. Ah. – Voilà. Mais euh, c'est revenu depuis le CNM. Voilà. Et, euh, <rire>
1: et donc en fait avec le CNM et l'absorption, ou plutôt la fusion des organismes préexistants. Euh, on est aussi passé sur euh, des aides aux projets artistiques, donc euh, des aides aux disques, des aides aux clips, euh, on a même des bourses auteurs-compositeurs où on aide euh, directement les auteurs-compositeurs à, euh, on va dire, euh, euh, se créer une, une respiration pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler. Euh, on a des aides aux disquaires, on a des aides à l'équipement des salles, on a des aides au festival, on a aussi des aides à l'égalité femmes-hommes, on a aussi des aides à la transition écologique. En fait, on a couvert pas mal de sujets grâce à cette fusion grâce à l'apport des organismes de gestion collective qui avant aidé chacune des assos et qui sont retrouvés en fait à participer au CNM grâce aussi euh, au soutien de l'État puisque l'État est venu accompagner le CNM ce qui n'était pas le cas à l'époque du CNV à l'époque du CNV et du fonds de soutien le, taxe, budget de, le budget de, de l'établissement public n'était que euh, en lien avec la taxe en fait donc euh, nous nos salaires ils étaient aussi euh, calculés sur la taxe c'est pour ça qu'à l'époque on n'était pas sur 65% de compte entrepreneur, parce qu'il y avait un taux de gestion qui nous permettait de, mmh. de, mmh. de nous rémunérer grassement, comme vous pouvez euh, l'imaginer. Mmh. Euh, personne n'a souri, tout le monde pense que je suis sérieux <rire> <rire> euh... Alors,
0: entre le euh, si tu peux raconter cette évolution, l'idée, c'était quand même, euh, entre le CNV et le CNM, oui. de créer une sorte de grande maison de la musique. Tout à fait. Hein, c'était ça l'idée au départ. Ouais, et des variétés. Et des variétés. Euh, – Et avec, euh, avec l'idée, justement, d'ouvrir à, à toutes les musiques, ce, oui. ce qui n'était pas le cas avant. Le CNV, c'était vraiment le cas, hein. que les musiques actuelles. Bah, –
1: En fait, que ceux ouais. qui payaient la taxe. – Voilà. – Puisque, ouais. en fait, aussi, cette histoire de taxe, pourquoi le, les musiques classiques et contemporaines ne payent pas la taxe ou ne rentraient pas dans le jeu de cette taxe, historiquement, c'est que l'idée était de se dire, quand euh, le législateur et les acteurs ont mis en œuvre les choses, hein, l'idée était de se dire, euh, mais en fait, les lieux qui vont diffuser de la musique classique et de la musique contemporaine ou les acteurs des musiques classiques et contemporaines on dit pour faire mieux patrimoine et de création euh, les acteurs de patrimoine et de création euh, sont eux-mêmes diffusés, produits et créés par des lieux subventionnés donc en fait ça n'a aucun sens de faire payer deux fois c'est-à-dire subventionner un lieu pour derrière payer une taxe c'est comme ça que euh, la taxe sur les spectacles de musique actuelle et de variété, a mis de côté, en fait, les musiques classiques et contemporaines. Et effectivement, ce qui est hyper intéressant dans le CNM, c'est qu'on peut enfin traiter le sujet de toutes les musiques, et donc y compris les musiques classiques de, pardon, de patrimoine et de création. Euh, avec des enjeux très intéressants, et ça, c'est aussi pour ça que euh, je continue à aimer euh, le métier que, en fait, j'exerce depuis euh, plus de dix ans. C'est qu'en euh, que, en fait, on prend en compte euh, les situations économiques de chacun euh, des secteurs, leur réalité de financement, euh, la, la, leurs évolutions, euh, et on pourra parler euh, rapidement euh, des attentats euh, ou de la crise Covid. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on est dans un établissement public, à l'époque du CNV, mais ça reste le cas au CNM, suffisamment agile pour pouvoir s'adapter, euh, être à l'écoute des acteurs, et trouver en permanence, le plus rapidement possible, des solutions à ce qu'ils sont en train de vivre et à ce qu'ils à, à, à qu maintiennent leur activité. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment ce que permet aujourd'hui le CNM. Mmh. Avec euh, la, la, quand même la validation de l'État, puisque nous sommes un établissement public, on a la validation de l'État, mais j'ai l'impression qu'on est dans une forme d'agilité qui reste euh, assez efficace au regard euh, des besoins. Après, j'accepte je, 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 les, 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 les voix en contre, ça. Hein, mais...
0: euh, alors, le CNM, aujourd'hui, euh, les, les, euh, les différentes actions ou commissions, euh, non comment on appelle ça maintenant alors, il, y a pas, il y a des branches. On a, branches, 35, on a voilà.
1: 35 programmes d'aide, donc je vais vous en faire grâce. Faire tout, euh, mais, voilà.
0: mais un peu, donc il y a l'édition.
1: Il a... Alors il y a l'édition de musique contemporaine, l'édition euh, de musique actuelle, il y a la production phonographique, musique actuelle, la production phonographique classique et contemporaine, il y a le clip… Donc là, il n'y a pas de dichotomie esthétique. Okay. Euh, il y a nos cinq dispositifs de soutien euh, à l'international qui se font en fonction des esthétiques, mais aussi en fonction du niveau de développement du projet.
0: Donc ça, c'était un et peu ce qui était le... C'était le bureau le export, c'est la
1: reprise mm -hmm. des aides du bureau export. Euh, et ensuite, euh, nous avons une aide à la création-production-diffusion, qui est une aide assez importante, qui est une aide aux producteurs de spectacles, en fait, aux producteurs de tournées. Après, attention, hein, quand j'utilise le terme producteur ou que j'utilise le terme entreprise, une association est une entreprise et un producteur qui, euh, se, qui développe un projet et euh, qui a dix dates est éligible. Il hein. ne faut pas non plus mettre sur producteur euh, mmh. euh, le mec avec euh, son, ou la nana avec son attaché caisse et tout. Hein. On n'est pas sur ça. Euh, producteur, c'est celui qui investit pour qu'un projet existe, en fait. C'est voilà, comme ça que j'utilise ce terme et comme ça qu'on l'utilise au CNM. Donc création, production, diffusion. On a également, comme je disais tout à l'heure, une bourse auteur-compositeur. On a également... Euh, une aide à l'équipement des salles de spectacle, une aide à la diffusion des salles de spectacle, j'ai bientôt fini, je vous rassure, une, une aide, aide au festival, une aide à la aux écoles de formation, une aide aux euh, au dispositifs d'intérêt général, dont Réseau Printemps, euh, euh, voilà, une aide aux salons, euh, dont euh, typiquement euh, le Mama fait partie par exemple, et une aide aux fédérations, euh, dont euh, vous pourrez reconnaître des, des, des fédérations comme euh, la Félin, qui est plutôt une fédération euh, euh, pour euh, le phono une fédération la comme f... la Fédé Lima qui va plutôt être une fédération pour les musiques actuelles. Et là, je, 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 vous, je vous ferai avec plaisir toute la liste des fédés et des acronymes. Fnijma, que vous dans... Mais je ne vais, je vais vous épargner. <rire> ah, il y a Zone Franche qui n'a pas d'acronyme, on les félicite, ah ouais. Ouais, mmh. par exemple.
0: Et ensuite, euh, parce qu'il y a, a d'autres choses encore. Il y a le la... – La transition des lieux. – Ah oui, j'ai oublié, j'ai oublié, Il oui, y a l'égalité.
1: – Il y a la commission égalité femmes il voilà. y a la commission transition écologique et il y a également un truc assez chouette euh, que euh, que euh, j'ai j'ai euh, sur lequel j'ai pas mal bossé avec une personne d'extérieur qui s'appelle Mulaine Nuard qui est, qui est une nana... Euh, Enfin, qui est une personne extrêmement compétente sur, sur le sujet, sur un plan lieu, qui était de se dire qu'on allait travailler à accompagner les lieux de diffusion, donc ça, les festivals, dans leur transition pour pouvoir se projeter sur comment on accueillerait du public demain, donc, et de travailler sur tous leurs impacts, que ce soit écologique, mais pas que, euh, sur les impacts de gestion sonore, sur euh, la capacité qu'ils avaient à mettre en place euh, des accès, par exemple, pour que euh, les femmes euh, puissent euh, sortir à des heures, indus, avec de la lumière, enfin plein de choses comme ça, et donc c'est un, un plan qu'on a lancé l'année dernière et qu'on continue de dérouler euh, qui est assez... Euh qui est assez ambitieux parce qu'en en fait, on peut accompagner les structures jusqu'à les salles et les festivals jusqu'à 500 000 euros sur ces transitions. Sachant qu'on est, est sur des choses très lourdes, hein, évidemment.
0: Sur les investissements. C'est ces, les... des ah.
1: investissements très mmh. lourds, mais c'est vraiment très spécifique mmh. sur, euh, sur, euh, sur les transitions et c'est vraiment euh, quelque chose de, de très intéressant, surtout qu'on a travaillé pour une une première fois, à la fois avec les acteurs euh, concernés, donc plutôt les fameuses fédérations de salles, les syndicats qui représentent les salles des salles de spectacle, mais aussi avec tous les professionnels des transitions. Donc on a travaillé avec des acousticiens, des thermiciens, j'ai découvert des métiers que, dont j'ignorais l'existence, et ça c'était plutôt passionnant, à la fois dans notre métier, mais aussi en tant que citoyenne, de savoir à un moment dans notre métier, comment on peut agir en tant que citoyenne sur des choses qui nous semblent fondamentales, importantes, en mission avec l'établissement, mais sur lequel, en fait, on peut mettre un coup de projecteur, nous coup d'accélérateurs mmh. nous-mêmes, et, euh, et permettent, alors toute proportion gardée, mais, euh, et permettent d'envisager euh, le spectacle euh, et la musique euh, demain autrement, ou d'aider les acteurs à se projeter là-dedans. Il voilà.
0: euh, euh, y a un élément aussi, euh, tu, tu me corriges si je dis des mmh. bêtises, mais le, les crédits d'impôt oui. C'est le CNM qui... Oui. qui Est-ce que tu a peux en gestion. dire un petit mot euh, Qu'est-ce que c'est que les crédits d'impôt euh, il, il me semble qu'il y en a deux. Il y a le phono et le... Il y en a trois. En, en fait, en les crédits
1: d'impôt, c'est un, un système automatique euh, qui vient permettre à un producteur, toujours, hein, euh, donc il y en a trois parce qu'il y a un crédit d'impôt spectacle vivant, un crédit d'impôt phono et un crédit d'impôt édition, qui viennent permettre à un producteur, en fait, d'avoir un crédit d'impôt sur les investissements qu'il va avoir... Sur des projets avec des critères plutôt évidemment d'émergence et de diversité. Crédit d'impôt, ça peut. C est, c est, en fait, si vous payez pas d'impôt, c'est une subvention. D'accord ça, un ça peut être un crédit sur des impôts quand vous êtes euh, bénéficiaire, voilà. mais si vous n'êtes pas bénéficiaire, crédit d'impôt. Même si vous ne payez pas d'impôts, mais que vous êtes assujetti à l'impôt, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt, qui de fait devient une subvention. –
0: Voilà, et donc ça, pour le secteur, je pense
1: que c'est un, un, un soutien très important. – C'est un soutien fondamental pour le secteur, euh, qui est euh, quand même assez bien identifié, sur la partie édition, peut-être pas encore tout à fait, mais il vient d'être mis, mis en place. Et contrairement aux aides sélectives, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on va peut-être pas passer… Voilà, mais il y a des critères, euh, il faut euh, avoir au moins euh, X dates, euh, euh, surtout des artistes émergents, euh, respecter les conventions collectives, enfin il y a plein de sujets comme ça. Contrairement aux aides sélectives, les crédits d'impôt, après dans les crédits d'impôt, il faut aussi respecter ouais, puis les, puis, les conventions être... collectives, ouais. bien sûr, mais euh, le crédit d'impôt n'a pas de critères d'appréciation. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire euh, « Ah ben non, mais il y a moins de 10 dates sur ta tournée, tu n'es pas, euh, pas prioritaire. » Le crédit d'impôt, il y a des critères très précis et en fait, il est assez rare euh, de se voir refuser un crédit d'impôt. Si vous respectez les critères qui sont sur le papier, normalement, il n'y a aucune raison qu'on vous refuse votre crédit d'impôt. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aller jusqu'à, euh, sur le spectacle vivant, 30% et sur le phono, 40% des investissements. Mais il faut que vous puissiez avancer cet argent, mais ça veut dire que d'entrée, quand vous allez monter une tournée ou quand vous allez monter votre enregistrement et, votre, et dérouler votre stratégie promotionnelle, vous savez qu'il y a une grosse partie des investissements que vous allez faire en tant qu'entrepreneur qui vous pourront vous être soit défalqués de vos impôts, soit payés en subvention. Donc c'est un super système, à préciser que c'est en gestion au Centre National de la Musique, mais que les crédits d'impôts sont gérés ça. par euh, les DGFIP, donc les directions euh, régionales euh, de, je ne sais même pas, ah, un acronyme que je ne connais Le pas, euh, de... je sais plus, enfin, c'est géré par Bercy euh, en régional, c'est centre, les centres des impôts régionaux qui gèrent ça en fait, et votre expert comptable la plupart du temps qui fait les factures et tout ça.
0: – C'est du lourd. Hein. Au niveau dossier, là, là on n'est pas.
1: Bah, c'est après, c'est des pièces, mais c'est ah ouais. pas non plus très compliqué euh, à faire. C'est des pièces. C'est l'administratrice qui parle. Des
0: ouais, non mais toi, c'est <rire> <rire> euh, Alors peut-être, je sais pas, il y a déjà des questions. Et, parce que moi, j'ai encore des, des, des choses à demander à Marie. Mais est-ce qu'on.
2: Alors, on a une première question sur Twitch de Bruno en fait, qui s'est reconverti récemment dans l'accompagnement d'artistes qui a monté sa structure et qui ne sait pas par quel bout prendre les choses si c'est sa structure qui doit se manifester auprès de vous, s'il doit le faire au nom des artistes et plus largement est-ce que vous avez un dispositif d'accompagnement pour les jeunes structures au CNM
1: Alors euh, déjà Bruno devrait euh, euh, mais peut-être qu'il connaît déjà les, les dispositifs ou les masterclass qui se tiennent par exemple à la manufacture chanson euh, et ensuite, nous, on a du conseil, on a des, euh, des, des personnes qui font du conseil, donc Il y vous a avez des -vous une heure, ouais, des rendez-vous professionnels rendez conseil, qui... vous avez une heure et vous échangez avec euh, des spécialistes euh, du CNM euh, et qui vont, euh, moi, alors j'espère qu'ils ne m'écoutent pas ou qu'ils ne m'en tiendront pas à rigueur, si j'utilise ce terme, c'est des sortes de poteaux indicateurs. Donc c'est des poteaux indicateurs qui vont aussi pouvoir dire, ben non, en fait, vous n'êtes pas suffisamment structuré pour aller dans les dispositifs du, euh, du CNM, mais par exemple, vous pouvez aller à tel ou tel ou tel endroit, et là, ça répondra à vos besoins et à vos attentes. Et ensuite, donc ça, c'est en, en, en nom propre, ça peut être, on, ils accueillent beaucoup d'artistes, mais ils accueillent aussi des jeunes entrepreneurs, euh, et après, au CNM, on va pouvoir vous proposer un autre rendez-vous conseil, euh, des formations, euh, des éditions, plein de sujets qui peuvent vous accompagner euh, dans vos démarches, au niveau des aides sélectives, sauf au niveau de la bourse auteur, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, où on aide la personne en son nom propre. Après, on aide des entreprises. Donc euh, des associations. En fait, on est d'une personne morale. La bourse auteur, c'est la, le... la seule où on aide non. un individu ou une individu. Ouais. Euh, mmh. euh, euh, sur toutes les autres aides, on est vraiment sur l'accompagnement de l'entreprise. Mais une association peut être une entreprise. Une, 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 une SARL unipersonnelle peut être une entreprise. Enfin, voilà, après... Euh...
0: – euh, Et il y a Jérôme qui dans la salle là et qui nous, qui, qui nous rappelle aussi qu'il y a les ateliers 360, c'est ça C'est les ah rencontres oui. 360 qui sont une rencontre euh, euh, qui a lieu à peu près une fois par mois euh, avec un professionnel aussi sur, un, sur une thématique spécifique
1: oui, donc tous les lundis soir, enfin une fois par mois, on fait ce qui s'appelle les 360, c'est à 18h au Centre National de la Musique, donc c'est 157 avenue de France, métro, bibliothèque François Mitterrand, et donc on a des thématiques qu'on essaye le plus large possible, qui c'est des accès complètement gratuits, où on fait un c'est sur inscription. Ouais, pas... euh, et donc on fait intervenir un professionnel. Lundi prochain, par exemple, euh, c'est comment développer euh, sa, sa, sa stratégie euh, euh, sur, et les bonnes pratiques sur, voilà. les, bonnes pratiques, euh, sur les plateformes. Et Le ce train. sera quelqu'un de 10 heures qui viendra euh, présenter euh, ça pendant une heure et demie. Voilà, Donc euh, vous êtes les bienvenus, euh, n'hésitez pas à regarder euh, euh, ce qui peut se passer sur les, euh, sur les 360 du CNM, d'autant que, bien évidemment, et c'est toujours le nerf dans les guerres dans ce métier, je, je pense que d'autres gens euh, auront pu vous le dire, c'est euh, faire réseau, en fait. Et qu'à un moment, euh, c'est écouter le professionnel, mais aussi rencontrer euh, des personnes qui ont euh, les mêmes attentes ou les mêmes questionnements que vous, et construire de cette manière-là un réseau, des projets, et c'est vraiment comme ça que ça se construit, euh, euh, me semble semble-t-il, en tout cas, dans, dans cette filière.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Ah, ici. Attends, on va te donner un micro, parce que
3: sinon... Voilà, Merci. Euh, non, ma question, c'est... Euh, J'aimerais bien réussir à comprendre le, comment dire, la, la cible euh, de ceux que vous allez aider et quels sont vraiment concrètement les critères, dans le sens où... Euh, j'ai du mal à savoir si des fois, euh, en n'étant pas assez justement... Enfin, je, de, de ce que j'entends, vous, vous essayez de soutenir au maximum les, la création émergente. Mais j'ai le sentiment que donc, si on est euh, pour les projets trop avancés, ça ne va pas être votre cible. Mais pour les projets qui ne sont pas suffisamment structurés, non plus, c'est ça Donc euh, vous essayez peut-être de cibler des projets émergents, mais qui commencent à être suffisamment structurés pour pouvoir euh, être soutenus. Et ça va surtout à ma question très concrète qui vient après... Quels sont, on va dire, euh, enfin, sur tous les dossiers que vous recevez, mmh. quel est le taux d'acceptation Parce que concrètement, moi là justement, je vais, je vais déposer un mmh. dossier pour le CNM, mmh. sauf que ça reste des dossiers très lourds parce que je ne suis pas d'une formation administrative mmh. de base. Euh, J'ai déjà, déjà eu des dossiers acceptés à la DAMI, d'autres refusés euh, dans d'autres guichets. Mmh. Je préfère savoir à l'avance si j'ai quand même une petite chance euh, d'atteindre quand même ces subventions ou si euh, mmh. au stade où on en est ça vaut même pas la peine et mieux vaut pas perdre des heures et des heures et des arrachages de cheveux pour ça. Okay. Donc quelles sont un peu les, les chances entre guillemets euh, d'avoir les subventions
1: c'est rarement de la chance, mais ouais. euh, oui non, mais j'ai bien j'ai bien compris. En fait les taux d'acceptation sont complètement divers en fonction des dispositifs. C'est-à-dire que les taux d'acceptation sur la bourse auteur-compositeur ils sont de 100 si vous respectez les critères, les taux d'acceptation sur le phono de mémoire, ils sont de 85%. En revanche, les taux d'acceptation en festival, ils sont de 55%. Donc ça va dépendre complètement du dispositif, donc je ne peux pas du tout vous répondre précisément. En revanche... Euh, moi le conseil que je peux vous donner c'est euh, de il euh, y a les rendez-vous conseils dont je parlais tout à l'heure donc porte d'entrée, euh, concierge poteau indicateur, mais après il y a des rendez-vous conseils de chaque dispositif donc je ne sais pas sur quel dispositif vous souhaitez aller mais si c'est euh, par exemple sur un projet de création de spectacle et de diffusion de spectacle ou de ou, euh, phono, euh, de prendre rendez-vous avec la personne qui suit ce dispositif pour vérifier en amont que vous êtes éligible et que euh, votre projet à l'endroit où il en est il est recevable. Après sur la question quand je parle de professionnalisme euh, il faut pas que ça vous fasse peur professionnalisme en fait ça peut s'arrêter à euh, j'ai un cabis euh, j'ai un journal officiel euh, c'est pas ma mère qui est présidente de mon association et j'ai une licence d'entrepreneur de spectacle et il ya bien ou il ya bien prod phono dans mon cabis ça peut s'arrêter là le professionnalisme en fait euh, il faut pas avoir peur de ce mot là vraiment euh, c'est vraiment en France, on a une réglementation, une législation euh, assez dense. Euh, donc nous, on va vous demander après de respecter une convention collective. Mais après, respecter une convention collective, ça peut paraître complexe en termes de dépenses, parce qu'elles peuvent être sur certaines, euh, notamment sur le phono, ça peut être des montants assez importants. Mais après, on ne vous fait pas à l'envers. On vous dit qu'il faut respecter la convention collective. Donc vous, d'entrée, si vous savez que... Au vu de votre plan de financement, vous ne serez pas en capacité de la respecter. Effectivement, ça ne sert à rien de faire une demande d'aide. Mais vous voyez, on ne va pas vous inventer des critères a posteriori. On va être assez clair sur les critères d'entrée. Donc, moi, je vous conseille fortement, euh, encore une fois, de prendre un rendez-vous avec l'équipe, avec quelqu'un de l'équipe qui va possiblement suivre votre projet, de manière à voir si ça rentre ou pas.
0: Juste okay euh, parce qu'il y a. Parfois une, une confusion là-dessus, je pense. L'artistique ne rentre pas du tout non. en compte non. dans les dossiers. Pas du tout. Tu vois le, 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 la, le mmh. développement artistique ou la, la...
1: En fait, le sujet. En fait, le... le, le oui, j'ai oublié de le dire, mais parce que pour moi, c'est mmh. une telle ouais, ouais. Mais, voilà. Mais c'est dans nos aides, nous ne faisons jamais d'artistique. À aucun moment, c'est l'artistique qui. Moment, faire que... qui ouais, à aucun moment, on va vous dire votre projet artistique n'est pas intéressant et c'est pour ça, ça, ça n'est en fait c'est même contraire à notre règlement. En revanche, en revanche, en fonction du projet artistique dans lequel vous évoluez, on va regarder votre stratégie. C'est là où je parle de professionnalisme. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous faites de la musique contemporaine et que euh, vous m'expliquez euh, que euh, vous avez une campagne promo sur TikTok, pardon, c'est peut-être une bêtise, et peut-être c'est la bonne idée, j'en sais rien, mais a priori, c'est peut-être l'idée du siècle, euh, et que vous allez mettre 100 000 euros de marketing euh, sur les réseaux sociaux, Encore. on va peut-être se poser la question de euh, votre stratégie et Ou de, de cohérence, euh, quoi, votre cohérence et... en tant qu'entrepreneur, mmh. et là, peut-être que les membres de la commission, parce que je n'ai pas parlé des membres de la commission qui sont ces 18 professionnels, vont se dire peut-être que là, ok, euh, il prend un gros risque, mais là, on ne va pas y aller parce qu'on ne sent pas son truc. Ça, on va le faire. Mais on ne fait pas d'artistique. On analyse la stratégie euh, d'investissement euh, du producteur du projet qui vient nous solliciter. Est-ce que vous
3: priorisez le... le, ah, le micro. Mais est-ce que vous priorisez... Euh, le, le montant qui va être justement être alloué euh, à ces plans de diffusion, plans stratégiques, dans le sens où il euh, bah, y a des structures qui ont clairement plus de, de, de sous que d'autres, qu'on vont mmh. pouvoir donc mettre en... en, en en, en œuvre euh, des, des mmh. stratégies de diffusion de communication énormes. Mmh. Est-ce que est, vous prenez en compte quand même là où en est l'artiste la structure Oui, ou, oui bien euh, sûr. Oui, faut bien il y sûr, ait une je, vous parle,
1: je, vous, je vous parle de l'esthétique et de la cohérence de stratégie, mais je peux vous parler de tout. Je peux vous parler euh, de euh, l'endroit où se tient le projet. Euh, je peux vous parler euh, de la durée du projet, de l'endroit de développement de carrière où s'en situe l'artiste objet du projet. Enfin, en fait, il y a des critères complètement différents. Euh, en fonction des différents programmes d'aide. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que quand vous constituez votre dossier, je parle trop, il faut que je me... Non, non, vas-y, euh, vas-y. Quand vous constituez votre dossier, vous pensez que vous allez pitcher votre équipe. Ou pitcher une équipe avec laquelle vous voulez travailler si vous n'avez pas encore d'équipe. C'est-à-dire que vous à votre dossier, encore une fois... Les, les personnes qui travaillent avec moi euh, dans mon équipe, c'est euh, des gens euh, qui viennent de, de labels, euh, qui viennent de, tourne, de tourneurs, euh, c'est des gens dont, le, dont ça a été le métier, qui connaissent le métier. Et en fait, donc déjà à eux, il faut leur parler de cette manière-là, ce n'est pas monsieur et d'adam de l'institution, hein, c'est vraiment euh, des gens qui connaissent euh, vos enjeux. Et derrière, ces gens-là sont passeurs et vont passez votre dossier, présentez votre dossier en donnant les grandes lignes du dossier parce qu'ils n'ont pas le temps de donner le détail à 18 professionnels.
0: Alors justement, c'était, là je voulais que tu oui. me décrives un petit peu, parce que historiquement donc, dans, quand c'était le CNV mm -hmm. euh, ce sont – C'était des représentants euh, syndicaux, c'était paritaire, le, les, les professionnels dans les commissions. – Alors c'était
1: paritaire… Euh, – Enfin, oui. il
0: y avait des représentants de l'État aussi, et puis oui, il y avait des représentants des syndicats euh... oui. de salariés, oui. des syndicats d'employeurs. – Aujourd'hui, voilà. ce sont
1: des personnalités qualifiées. – Voilà. Mais... mais on essaye de respecter en fait un tout petit peu euh, un équilibre euh, syndical, fédéral, esthétique, euh, ruralité-ville. Je, je peux vous dire que le pire dans mon métier, c'est de, de constituer les commissions. En fait, c'est un, un, un Tetris euh, très difficile euh, et ça ne satisfait jamais personne, c'est ça qui est génial. Euh, mais euh, oui, oui est, on est sur 18 professionnels qui représentent le métier qui est traité. Bien évidemment, par exemple, sur ma commission disquaire, il faut que j'arrête de personnaliser, sur les commissions de disquaires, euh, on a majoritairement des disquaires, mais on a aussi des distributeurs, des producteurs phonos et des représentants des artistes-interprètes et des auteurs-compositeurs. Autrice-compositrice. Euh, sur la commission euh, création-production-diffusion, qui est plutôt spectacle, euh, on va avoir euh, des salles, des producteurs de spectacle et toujours les représentants des artistes qui sont présents dans toutes nos commissions, euh, sur le volet artiste-interprète et sur le volet auteur-compositeur. Ça, c'est la catégorie et le métier qui est présent dans toutes les commissions. Parce que, en fait, le nerf de la guerre, bien évidemment, c'est... Euh, non, je ne vais pas utiliser ce mot-là... Euh, J'allais dire ruissellement, mais vous voyez, non, ça va pas. Euh, mais en fait, vous, vous, en fait, en aidant un entrepreneur à faire en sorte qu'il respecte les conventions collectives et qu'il puisse bouquer 15 dates pour son projet artistique, bien évidemment, qu'on aide aussi le projet artistique et les artistes interprètes, les techniciens et les auteurs-compositeurs qui sont sur scène ou derrière la scène. C'est bien évidemment comme ça que les choses sont pensées. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, si... en général, dans les dispositifs, c'est le, le, les rémunérations artistiques qui, dans, dans les critères qui sont oui. vachement bah, mis oui. en avant. En fait, re...
1: c'est ce que je dis sur... tout le temps, vous ne ouais. respectez pas la convention collective, ce n'est même pas la peine de faire une demande, en fait, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, je suis euh, auteur, autrice, compositrice, interprète et euh, je souhaiterais sortir un projet euh, l'année prochaine. Mmh. Et donc, je me demandais quels étaient les critères d'attribution euh, de la bourse euh, auteur-compositeur. Alors, les critères d'attribution de la bourse au compositeur, c'est que le gros avantage que vous aurez, c'est qu'ils ne sont pas forcément liés euh, au projet que vous allez sortir l'année prochaine. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, vous accorder du temps euh, de travail euh, sur euh, du matériel, par exemple. Euh, sur du temps de création, euh, etc., etc. Donc, ce n'est pas forcément lié à votre projet artistique. C'est vraiment le programme, euh, euh, c'est une capsule au sein de tous nos dispositifs, en fait. Euh, je vous laisse euh, pour le coup euh, euh, vraiment euh, échanger avec l'équipe euh, qui est extrêmement présente euh, auprès euh, des autrices compositrices et auteurs compositeurs euh, parce qu'on euh, sait très bien que euh, vous êtes une population qui pour le coup n'est euh, pas forcément euh, au fait de l'admin et c'est tout à fait normal et donc on a une équipe qui est extrêmement présente pour vous accompagner mais je ne vais pas rentrer dans les critères parce que c'est en fait, des, des critères euh, de pourcentage sur euh, votre chiffre d'affaires de l'année précédente et des choses comme ça donc euh, je vous laisse voir avec elle parce que euh, je vais je vais je vais rentrer dans les détails que je donc, maîtrise il faut pas. avoir
0: quand même un certain nombre de droits pour euh, oui. pour pouvoir des droits il faut avoir, déjà avoir faut un minimum un de, droits de, droits de droits pour pouvoir voilà, euh, pour pouvoir celle, en bénéficier un peu comme, la, comme pour les droits à la formation pour les auteurs ouais. il faut justifier
1: ouais.
0: un certain nombre de droits
1: mais après, connaître, euh, euh, pour, euh, en fait, connaître les dispositifs du CNM, c'est aussi inciter les acteurs avec lesquels vous souhaitez travailler ou qui souhaitent travailler avec vous, d'aller chercher des aides pour accompagner votre projet. Typiquement, euh, quand on aide une salle dans sa diffusion, on l'aide aussi pour euh, les pré-productions qu'elle va, euh, qu va pouvoir faire et donc l'accompagnement qu'elle va pouvoir faire d'artistes qui n'ont pas d'entourage. Et donc, nous, on va être vigilants sur le fait qu'il euh, y a des contrats d'engagement pour chaque date de pré-production, etc., etc. Et donc, il ne faut pas hésiter, euh, quand vous allez voir euh, des acteurs, encore une fois, à leur dire, mais euh, oui, d'accord, euh, tu n'as pas de quoi euh, investir, mais il y a ce dispositif-là, Enfin, tu... voilà, c'est aussi connaître les dispositifs, c'est aussi important parce que c'est vraiment un levier, euh, quand bien même vous avez l'impression que ce n'est pas à, à votre endroit, quoi. Euh,
3: bonsoir. – Je voulais savoir, et cette bourse auteur-compositeur consiste en, en quoi ?– 5
1: 000
0: euros.
1: – Ok. – Voilà. – Ok. <rire> – C'est enfin, 5 000 euros pour vous donner du temps, euh, pour de l'équipement, y... du matériel. Euh... – Voilà,
0: mais il y a des dépenses éligibles, quoi. Enfin, – Oui, il y a des dépenses éligibles,
1: c'est ça. Pardon
3: – Est-ce qu'il faut rembourser après
1: ?– Non, non,
0: non c'est une c'est une non. subvention. – C'est
1: une subvention, non, non, c'est une aide, euh, c'est une aide pour vous accompagner, attention, soyez vigilants, on est quand même sur une aide qui est calculée sur ce que vous avez pu générer en auteur-compositeur les années précédentes, et si vous êtes majoritairement interprète, c'est pas à cet endroit qu'on va pouvoir vous soutenir. Et c'est pour ça, que c'est pour moi, là qu'il faut activer possiblement les autres dispositifs qui viennent soutenir vraiment la création et le travail de l'interprète dans la mise en œuvre soit de son projet euh, phono, soit son projet de spectacle, soit les deux.
3: C'est-à-dire que pour y accéder, il faut avoir généré au moins 5, au moins 5 000 euros l'année précédente C'est ou...
1: pas forcément ça. Franchement, je suis euh, désolée, ouais. je non, maîtrise pas, pas grave, bien pas... le dispositif. Okay, là, tu euh, tu euh... vas sur le
0: site du CLM et tu auras oui, oui, exactement je, parce que les, là, les je, vais, je vais
1: vous dire des bêtises en fait. Okay.
0: Euh, merci. Notre question,
2: non et eh ben, c'est l'heure de ma question euh, égalité. Oui. Je vais la faire un peu provoque oui. exprès. Euh, tu parlais d'une commission égalité oui. femmes-hommes. Mais on oui. est bien d'accord que c'est un sujet qui devrait toucher à toutes les commissions normalement.
1: Mais il, il touche à toutes les commissions.
2: Et donc cette commission, elle, elle a quoi de spécifique
1: Elle traite des projets très spécifiques euh, qui mettent en place des dispositifs euh, vraiment euh, impactants, entre guillemets, sur les questions d'égalité femmes-hommes. Après, euh, les, euh, les, le travail mis en œuvre par le bénéficiaire potentiel en matière d'égalité femmes-hommes est un critère d'appréciation qui est présent dans tous nos dispositifs de soutien. Euh, à préciser aussi, de, je, je, euh, réf, je me réfère au Tetris dont je vous parlais tout à l'heure, que toutes nos commissions sont paritaires. Enfin, pardon, sont égalité, euh, égalitaires, mais paritaires, ce n'est pas le bon terme. Euh, sont, euh, euh, et il n'y et, 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 euh, et, a pas 18 hommes titulaires et 18 femmes suppléantes, il y a bien 9-9 euh, de chaque côté. Euh, et qu'on euh, y tient et, euh, et que ça a été aussi un, une sorte euh, de mouvement euh, compliqué à faire hein, mais que nous avons réussi à faire et dont nous sommes particulièrement fiers d'autant que ça permet aussi de donner de la visibilité sur des métiers plutôt pas forcément identifiés comme étant féminins auprès de leur père masculin euh, et c'est assez intéressant.
0: Et depuis quelques années maintenant mm -hmm. aussi euh, les aides, euh, le, le, enfin, le, les structures qui demandent des aides doivent avoir fait une formation. Alors ça, vous là, connaissez
1: sur, mieux que moi, euh, j'ai oublié de dire ça. Euh, c'est assez important, c'est fondamental. Ça, en fait, c'est le premier truc à dire, j'ai oublié. Pour bénéficier d'une aide au CNM, il faut être affilié au CNM. Et pour être affilié au CNM, il faut s'engager dans l'année qui suit cette affiliation à avoir fait euh, une formation sur les violences sexistes et sexuelles. –
0: Alors ah, c'est la gouvernance. – Ça ne valide voilà, pas
1: la ça ne, dans la gouvernance de la structure. Voilà. Ça ne va, ça, si au bout d'un an vous n'avez pas fait euh, ce travail, vous perdez votre affiliation et vous n'avez plus accès aux aides du CNM. Alors c'est pas exactement sur l'égalité femmes-hommes, Bien sûr, mais c'est quand, euh, quand même un signe important euh, de, de tentative d'avancer euh, en la matière.
0: Alors... Ah, encore une question là-bas. Le retour
2: de la question Twitch. Donc c'est Bruno2 oui. euh, qui demande si ça sera possible de prendre un rendez-vous avec des poteaux indicateurs pendant les pistes de Nantes. <rire> euh,
1: mais ah, bah, Oui, il mais il y, y a même des... Je euh, ouais. euh, suis désolée, j'aurais jamais dû utiliser ce terme. Il <rire> euh, y a même des, euh, des rendez-vous... C'est euh, pas des girouettes, hein. y a, y a, Donc ils seront... Euh, le CNM a un stand hein donc Centre National de la Musique donc il y a un stand sur lequel il y aura des personnes pour vous renseigner tout le temps il y a euh, les, les personnes qui peuvent accompagner les porteurs de projets qui possiblement pourront être présents au BIS après euh, les, les rendez-vous on peut les faire en visio aussi on n'est pas, enfin, euh, ou venir euh, aux euh, Avenue de France et il y a aussi des ateliers au BIS toute l'équipe fait des ateliers où vous allez avoir en détail mmh. chaque dispositif euh, présenté alors il n'y aura pas tous les dispositifs mais ça peut éventuellement répondre à quelques questions de Bruno
0: et là, il faut se lever tôt le matin pour s'inscrire, parce que souvent, c'est... Là, je plein crois qu'on a prévu
1: des grosses jauges. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Mmh. ouais. Et euh, du coup, euh, je pense à deux, deux choses mmh. dont on n'a pas parlé, qui me semblent aussi euh, importantes. C'est à la fois la partie édition, mmh. ça existe toujours. Tout à fait. Le, donc, le, le CNM édite... Euh, le CNM nombre... a
1: repris les éditions de Nirma l'IRMA et a même développé euh, de, de, de nouvelles collections. Donc euh, l'IRMAC était un peu la librairie euh, du, euh, du spectacle vivant euh, musique euh, variété. Mmh. Euh, et donc nous, on a repris ces éditions, on met à jour, donc vous avez... Euh euh, et, entrepreneur de spectacle euh, euh, comment euh, construire mon festival euh, comment faire euh, ma promo marketing euh, sur une sortie d'album euh, c'est quoi être producteur phono enfin voilà des, des guides comme ça et après on a, aussi, euh, on a aussi quelque chose qui est assez intéressant pour ceux qui ont envie de un peu euh, faire un pas de côté tout en restant euh, dans euh, le secteur qui est le CNM Lab où là on est en fait sur une équipe qui fait de la prospective sur des sujets euh, on va dire euh, la musique euh, en 2030 euh, lié euh, l'artiste auto-entrepreneur c'est quoi, enfin voilà, plein de genres de sujets. Il y a notamment, des, des, vous pouvez aller sur notre site, ça peut être des ondes courtes c'est euh, 14 pages donc c'est court euh, pour un chercheur on va dire euh, <rire> pardon euh, et ça peut être, c'est vraiment intéressant il y a plein de sujets euh, qui peuvent vraiment euh, euh, vous ouvrir des portes mais aussi des portes d'air dans votre réflexion et dans votre quotidien euh, euh, professionnel euh, que je trouve euh, ça c'est une des vraies nouveautés du CNM par, par exemple.
0: Mais c'est pas le, le centre de ressources parce qu'il il y, y a aussi la partie ressources, ça encore autre chose
1: oui c'est encore ouais, autre chose là
0: c'est vraiment sur l'innovation sur la c'est
1: vraiment sur un lab du cnm donc c'est pas que sur l'innovation c'est vraiment de la respection et de la prospective voilà c'est assez intéressant et aussi à côté on a nos éditions et nos formations euh, qui sont euh, qui sont multiples et qu'on essaye d'adapter vraiment euh, à vos besoins, euh, euh, en en inventant de nouvelles, en en arrêtant certaines, etc. etc. Je vous parlais de plasticité, euh, je, je trouve qu'on on, on reste une équipe assez plastique sur, euh, sur les besoins qui, qui peuvent émerger euh, pour répondre à ces besoins. Et bien évidemment, quand on construit des formations, et Jérôme, présent ici présent ce soir, Jérôme Paul-Hazard, qui est le responsable des formations au CNM, on les construit en articulation avec d'autres organismes de formation comme, comme vous et comme d'autres voilà. structures.
0: Et par exemple, les, les rencontres, là, on les organise avec Jérôme, entre autres. Bien sûr. Euh, et euh, et du, donc, oui, donc, il y a la partie ressources. Euh, euh, qui, 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 Alors la partie de, ressources est-ce est que de, tu peux te
1: développer C'est bah, je...
0: de, de, de la donnée sur, le, sur, le, sur les métiers du ah, spectacle oui, etc. Il y a, tu il parles un peu... de la
1: partie observation Ah, observation, sûr. Non, non, bien sûr voilà. ah, oui, C'est une des énorme... missions
0: aussi du CNM d'observer, le, le de énorme, nous observer
1: C'est une énorme mission du CNM qui est fondamentale et très importante et qui nous sert à tous qui nous sert pour les formations, qui nous sert pour les aides à un moment si on n'observe pas euh, le secteur pour lequel on travaille, on n'est pas en capacité de se dire « Ah bah là, euh, on ne l'avait pas envisagé. » Mais euh, en fait, il est très important de mettre en place une bourse auteur-compositeur parce que cette population <coughs> est dans un état, euh, et là, je pense à l'époque du Covid, parce que c'est au moment où est né euh, cette, euh, ce dispositif. Là, avec euh, l'arrêt des représentations, cette population en, elle va se paupériser à vitesse grand V. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, bien évidemment, cette observation... Euh, elle est fondamentale, y compris par exemple, il y a quelque chose qui se passe, qui est assez important en ce moment, qu'on appelle l'effet ciseau. Je vais vous expliquer très ah rapidement.
0: Oui, non, ça, je veux bien parce que j'ai lu
1: ça. Ah bah, l'effet ciseau. Ouais. ciseau. Euh, vous êtes organisateur, euh, vous, êtes, euh, vous organisez des concerts. Vous avez vos dépenses qui explosent artistique, électricité, assurance d'un côté. Et vous avez. Euh, vos recettes de l'autre côté, qui baissent Public qui préfère aller voir Beyoncé, euh, collectivité territoriale qui euh, recentre euh, son soutien, OGC à cause de l'arrêt RAP euh, qui est un arrêt qui leur a fait baisser euh, leurs ressources, notamment euh, en lien avec la rémunération équitable qui sont en berne, CNM qui ne peut pas vraiment répondre à tout le monde, etc. Donc effet ciseau, c'est-à-dire que vous avez vos dépenses qui font ça et vos recettes qui font ça. Et donc Ça, en fait, les organisateurs, euh, et les organisateurs, notamment euh, les salles de spectacle, euh, mais aussi les festivals, les festivals vivent euh, de véritables difficultés, de sorties de crise qui, ne se, qui, qui sont euh, extrêmement importantes, euh, et sur lesquelles nous sommes extrêmement vigilants, et pour lesquelles des choses comme l'observation euh, que, que nous menons nous permettent d'avoir des billes supplémentaires, et le cas échéant, d'ajuster nos dispositifs aussi voire donc créer de nouveaux euh, si euh, nécessité typiquement ce qu'on a fait pendant le Covid parce que je vous parle des 35 euh, aides actuelles mais pendant le Covid on a créé plus de euh, 30 dispositifs d'urgence adaptés à chaque métier en fonction de ce qui se passait au moment euh, où le métier était impacté donc, euh, donc on a été euh, et, et je crois que le 13 mars on a eu l'annonce du confinement de mémoire et on a lancé un dispositif de soutien à destination euh, des, euh, des, de tous les diffuseurs euh, de spectacles. De mes, je me demande si ce n'était pas le, au, un CA exceptionnel le 18 mars. Donc, en fait, on a monté un dispositif de soutien à la première, au premier métier qui était impacté en cinq jours. Sachant que vous allez me dire, "Ben bah oui, mais euh, le premier métier, c'était surtout les gens qui devaient être sur scène. Bah, évidemment, dans ce soutien, il y avait une nécessité à ce que les artistes qui auraient dû faire un spectacle qui n'en faisaient pas, bénéficie de l'aide qu'on apportait euh, à l'entrepreneur qui bénéficiait de ce dispositif exceptionnel.
0: Sachant que le 18 mars, on parlait tous de report <rire> ouais.
1: avant, euh, avant, euh, à l'automne avant, et, avant a et de fait, parler euh, <rire> bah, et bah, dites -vous, a
0: beaucoup plus long. Dites-vous que le,
1: votre quotidien de professionnel euh, était euh, le même au CNM, puisque nous, en fonction des annonces de Macron. Le soir à la télé, on savait que le lendemain matin, on allait devoir faire en sorte un nouveau dispositif euh, pour tel type d'acteur, etc., etc. On a passé un 18 mois. Je, je n'ai enfin, jamais autant... Euh, écouter les infos que là, j'avais c'était assez euh, bizarre que, euh, que euh, le journal de 20h, oui c'était le confinement, je regardais la télé, bon, euh, que le journal de 20h, le soir, hein, parce que la journée, on euh, annonçait ce que demain on allait faire euh, mmh. au TAF. C'était mmh. assez particulier comme euh, mmh. période en fait.
0: En plus avec un CNM tout neuf, enfin ah ouais, bah, qui était je... en construction. Ah
1: hein. oui, c'était alors... pas mal ça. Donc
0: moi, le... Donc, toi Marie, oui. euh... Qu'est-ce que tu fais euh...
1: Qu Qu'est-ce que je euh, fais
0: Voilà, au quotidien, ça, 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 ça se passe comment
1: euh, Alors... Euh... Ton
0: travail... Euh... Ça consiste en quoi Aujourd'hui,
1: ah. aujourd mon travail, c'est plutôt euh, d'accompagner euh, les équipes qui s'occupent euh, des aides. Euh, et généralement, quand tout va bien, bah, tout va bien, donc je ne m'en occupe pas trop. C'est plutôt de gérer les contentieux, de prévenir les contentieux, euh, d'échanger de, avec des acteurs sur la nécessité de l'adaptation d'un dispositif de soutien ou de la création d'un dispositif de soutien, euh, d'organiser de, euh, de les commissions au sens euh, parité, au sens qui va ouais. où, etc., les... euh, d'échanger avec les syndicats, d'échanger avec les fédés, euh, d'être euh, en bac auprès de la... Fin, quand la direction ou la présidence, parce qu'on euh, est un établissement public, il y a un directeur général délégué et un président qui sont tous les deux euh, vraiment dans les locaux et très investis euh, dans, dans le quotidien. Et donc, en fait, ils peuvent avoir une question importante sur euh, euh, « c'est pas possible, on fait quoi pour la chanson française ?» Donc là, OK, on fait quoi On fait quoi Donc on y va, on va chercher les stats, etc. etc. On explique. Enfin, voilà. C'est plutôt, je sais pas trop, euh, euh, je, ça doit être directrice, euh, directrice adjointe, mais on n'a pas de directeur. Euh, euh, donc donc, en fait, on est deux directeurs adjoints aujourd'hui, sans directeurs. Donc, c'est euh, de la coordination, c'est de des ressources humaines, c'est de l'écoute oui, euh, d'équipe, du... et c'est pas mal de gestion, soit de contentieux, soit d'éviter de, de, les contentieux, on va dire ça. Ça paraît pas passionnant, mais, mais en fait, c'est super, hein. Euh, euh, c'est super et puis surtout euh, bah, d'échanger avec des acteurs comme vous, euh, de, toujours prendre, euh, de toujours prendre la température euh, du métier euh, euh, de représenter l'établissement euh, sur le terrain euh, d'aller aux victoires de la musique
3: ah, une autre question Oui, justement, par rapport euh, aux différentes crises euh, qu'on a pu avoir, notamment avec le Covid, là j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore tout à fait sorti. Il y a quand même un post-Covid qui fait qu'il euh, y a encore des répercussions et euh, qu'au niveau du, des budgets, c'est compliqué pour euh, beaucoup de structures de lieux mm. de production, mais euh, aussi des lieux et des différents guichets comme la DAMI ou comme tout un tas d'endroits où on pouvait s'adresser. D'avance, ils nous disent qu'il y aura moins d'argent même si on, a, on arrive à l'obtenir. Donc euh, les, les OGC, parce que... Les OGC, voilà. Donc les organismes de, de gestion, gestion collective. collective Adami, ça mmh. sert Concernant euh, le CNM, euh, donc je trouve ça super qu'il y ait vraiment une réactivité pour essayer de, de cibler au maximum les besoins. Mais concrètement, au niveau du nerf de la guerre, du, du budget en tant que tel, mmh. est-ce que vous, vous avez aussi des baisses et donc des choix plus compliqués à faire Ou est-ce que l'État fait en sorte que, vu que ça devient plus compliqué, vous, vous avez euh, plus de budget qui peut compenser un peu toutes ces autres pertes. Où, où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on va Et euh, à quoi faut il s'attendre De La difficulté des, des mois qui viennent, des années va qui viennent parce être que mangé. Mmh. Nous, on a la sensation du peu de carrière qu'on a, que ça devient déjà de plus en plus difficile alors qu'on est en train de grimper un peu, un peu les échelons. Voilà.
1: Euh, alors, euh, normalement, euh, pour le CNM en 2024, on devrait réussir à maintenir un niveau d'aide similaire à celui de 2023. Voilà. Donc, on n'a pas, euh, pas à proprement parler de baisse annoncée. En revanche, et je confirme ce que vous dites, et c'est l'effet ciseaux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on identifie euh, dans les acteurs que l'on soutient et dans les plans de financement euh, que l'on reçoit, euh, effectivement... Euh, des baisses euh, de euh, certains euh, autres acteurs comme les OGC mais pas que hein, il y a aussi les collectivités territoriales euh, et donc on essaye bien évidemment euh, de réfléchir à comment mieux cibler nos dispositifs sur les structures qui semblent le plus en avoir besoin mais aussi en fait de travailler et de réfléchir autrement et d'accompagner les acteurs je ne dis pas ça à vous évidemment mais et d'accompagner les acteurs aussi dans tout ce qui est le non financier, c'est-à-dire, et, et j'en reviens à l'intérêt d'établissements comme le Centre national de la musique, c'est-à-dire que les acteurs, on peut les accompagner avec du sonnant et trébuchant. Et vous avez utilisé le mot guichet, qui moi me fait un petit peu frémir. Je vous conseille de ne pas l'utiliser quand vous allez solliciter. Et un... encore
0: moins à la
2: drague. Euh, voilà.
1: Parce qu'un a... guichet, il <rire> y a un côté tirette. Salut, bonjour madame, je prends mon chèque et je m'en vais. Et en fait, et, et, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, c'est pas. Et en fait, on, nous ne sommes nous ne sommes pas vraiment des guichets, en fait. Euh, nous, sommes, nous pouvons être considérés que comme un guichet, mais on essaye aussi d'inventer et de mettre en place d'autres choses. Et moi, je pense que... Euh euh, peut-être que là où on doit réfléchir, et c'est collectivement, et je te regarde sciemment, mais voilà, c'est peut-être que le soutien à la filière, au métier euh, et euh, aux projets émergents comme aux projets moins émergents mais qui ont encore besoin de soutien, euh, c'est par la formation, euh, c'est par euh, l'accompagnement autre qu'on peut permettre, mais aussi comment trouver d'autres sources de financement qui ne sont pas forcément identifiées aujourd'hui, euh, typiquement le mécénat, typiquement le crédit d'impôt, mais il y a, y a peut-être d'autres poches. Il y a peut-être d'autres endroits financiers, mais aussi d'autres endroits euh, de réflexion euh, qui nous permettent d'avoir peut-être moins besoin d'argent. Je vais prendre un exemple très simple. On se rend compte, euh, par exemple, quand on réfléchit et qu'on travaille avec, sur les sujets de transition écologique, que euh, les festivals euh, et leurs techniciens, et je, je ne vise aucun métier, enfin voilà, c'est une réalité, vont demander des niveaux euh, de euh, je suis nulle en technique de watts, je ne sais pas, ça doit être des watts, ouais. enfin des mmh. niveaux de générateurs pour alimenter les ouais. scènes, bien plus, Le bien plus élevés que ce qu'ils ont, de puissance, bien plus élevés que ce qu'ils en ont réellement besoin. Ce qui, en termes d'impact écologique, est monstrueux, mais aussi en coût, euh, est monstrueux. Et en fait, il suffirait euh, de former ces techniciens à, euh, de combien on a besoin pour alimenter tel type de scène, pour économiser des sommes assez impressionnantes au niveau des organisateurs. Alors, vous allez me dire, mais moi, à mon endroit, je m'en fous. Bah, pas forcément. Parce que peut-être que le festival, s'il libère euh, 20 000 euros sur sa scène principale, il va pouvoir consacrer 20 000 euros à plus d'émergence dans sa programmation, etc. etc. Et donc, c'est en ça où, pour moi, c'est euh, un travail commun, à la fois chez les financeurs, mais à chaque fois à, à, aussi pour, euh, pour les organisateurs, les accompagnateurs, et, et je pense qu'on a... En tant que citoyen, euh, même, euh, et là, je, euh, enfin, sur la, la question de la, de la transition écologique, je trouve ça fondamental, mais au-delà, je pense qu'il faut peut-être voir les choses autrement qu'il euh, faut mettre plus d'argent dans les guichets. Parce qu'en en fait, je ne pense pas qu'on en aura plus. Et que donc, il faut peut-être réfléchir à les choses autrement. Mais je ne dis pas qu'on ne va pas vous aider pour mmh, votre projet. Mmh. Je dis que peut-être on peut envisager différemment l'aide.
0: Après, il y a aussi, euh, me semble-t-il, de plus en plus de, de demandes. – Alors peut-être pas dans toutes les commissions, si, mais dans certaines, il Oui, il y a
1: de plus en plus de parce demandes, que ouais, parce qu'on est de plus en plus identifié aussi. Mm. Et après, et j'en reviens, hein, je, reviens à, euh, à l'échange préalable, j'identifie que mon projet rentre bien dans l'histoire, euh, euh, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, mais il y a aussi de plus en plus de demandes qu'on ne passe pas en commission, parce qu'ils ne respectent pas la base. Mm. Enfin, la base, euh, je parlais du oui, professionnalisme tout à l'heure, ou ce genre de choses. Quand on dit, on n'aide pas une tournée s'il y a moins de 10 dates, bah, on n'aide pas une tournée s'il y a moins de 10 dates. C'est-à-dire que si vous faites 8 dates, bah, en fait, le, votre dossier, il ne va pas passer. Donc, il euh, y a aussi beaucoup de demandes qui ne rentrent pas dans les clous. D'accord, d'accord. Je n'ai je, 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 mmh. je, pas l'impression que ce soit... Que on on l'a beaucoup vécu post, pendant Covid et... Post-Covid, hmm. mais j'ai l'impression que ça se stabilise un peu. là. Mais ah, Peut-être l'avenir euh, me, me, me contredira, mais j'ai pas l'impression. Pensais
0: que pour une même enveloppe, il y avait de plus en plus de demandes. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ouais. est-ce est -ce hmm. qu'on répartit plus ou est qu'on bah, pour, une, a même pour une même enveloppe Pour une même enveloppe, il y a un peu de... plus
1: de demandes, hmm. mais hmm. surtout en fait. Euh, c'est des demandes qui nous viennent chercher davantage au CNM. C'est plutôt ça, le problème. Mmh. Toujours pour l'histoire de la raréfaction des euh, différents partenaires dans les plans de financement.
0: Mmh. Et, et peut-être euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en ce moment, euh, dans le, à l'Assemblée, enfin dans, dans, les, dans la loi de finances, il y a une proposition d'une contribution pour le streaming, qui viendrait Enfin, du streaming du streaming c'est ça euh, Qui viendrait... Euh, 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 voilà, que l'idée, c'est de, de, que, les, les, que le streaming aussi génère une taxe ou une contribution. voilà Et, et ça viendrait abonder dans le dans les financements du CNM, et notamment pour toute la partie phono, je pense, non pour,
1: pour la euh, partie, voilà. euh, oui, phono, euh, voilà. édition et intérêt général. Après, voilà. attention, mmh. ce ne sera pas de l'argent en plus. Hein. Ce, sera, euh, ce sera de l'argent dont on a besoin aujourd'hui. Mmh. Ce ne sera pas, euh, ce sera pas euh, des millions en plus. Euh, voilà.
0: Et donc, euh, peut-être, euh, pour terminer, mmh. euh, toi, tu vois comment l'avenir la, de... C'est ma petite question de la fin, toujours. Hein bah moi, je
1: pense que j'ai déjà répondu, en fait. Ah bon bah, Juste avant, sur ce que je disais, sur euh, 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 comment faire ensemble, de euh, davantage se poser la question de, euh, de euh, peut-être, euh, je vais chercher moins d'argent, euh, euh, mais je dépense mieux, euh, euh, je reconcentre mes investissements à des endroits qui me semblent pertinents, enfin, euh, tu vois okay. euh, je...
0: Donc la musique, euh, elle sera toujours sur scène. Euh, ah,
2: tu
1: voulais elle sera... Déjà voilà,
0: l'avenir la, 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 du, 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 du secteur oui. de la musique, euh... de, de cette maison commune.
1: Euh...
0: <rire> et de, et dans, dans 15 ans, tu crois... Va, l'avenir de la en, musique, je veux vois des vivant.
1: Comme... Voilà, ouais. c'est comme ça que j'ai envie de te répondre. J ai, j ai, je t'avoue que, ouais, non, je n'ai pas spécialement envie d'élaborer là-dessus. Euh, oui, je le vois vivant. Voilà comme ça ça répond
0: bon ben, merci euh, Tristan un, un petit mot euh, sur la prochaine rencontre euh. donc euh, la prochaine rencontre c'est l'année prochaine
2: le ah ouais. 9 janvier 2024 et c'est avec Léa Bucci qui est journaliste à Télérama Sortir Eh bien alors un grand
0: merci merci Marie. À vous. merci beaucoup puis, euh...
2: vous venez d'écouter les rencontres pro 2.0 Proposées par la Manufacture Chanson en partenariat avec le Centre national de la musique en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Stéphane Rivin et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres. A bientôt.